0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位同学，大家好！我不知道你现在是不是已经开始着手在写你的论文了？那因为最近呢，我陆续接到呢几位同学的来信，都是在询问关于呢论文写作的问题。那我想呢，因为我们不容易有机会碰面，所以在 email 里面呢也回答不清楚。那我想呢，这这些同学的问题也是全班同学的问题，所以我就想要呢跟大家来谈一谈呢，怎么样可以写作一篇学术论文。其实哦，写论文就像盖房子一样啊。你想要盖多大的房子？是哪一种类型的房子？这里是不是牵涉到说土地、人力、经费跟时间的问题？所以呢，原本呢，在学期中的时候呢，老师有跟各位同学呢，请大家先商量说你要写什么样的题目。那呢，要选题目呢，就代表说我要写多少字的题目。多少字的论文？然后我要花多少时间来去写论文？所以其实就像我们要盖房子一样，因为我们只要写一万字，或是写两万字，或者是写一本书，还是写五千字、写八千字，这个意思都不一样的。所以如果说我在仅有的时间里面呢，又有一些字数的规定，那么。我可能就没有办法盖很大的房子，会没有办法盖一个很复杂的房子。我可能很想要盖有电梯的啊，可是我现在没有那么多钱啊，对不对？或者是你想要盖一个大房子啊，套停处。可是呢，就没有那么多地啊，所以你怎么知道你要盖哪一种类型的房子呢？当然，平常就该多做功课、多读书、多累积。是什么意思啊？就是盖房子啊，你总要看一些呢跟建筑相关的东西嘛，你才知道说呢。在我有限的土地、人力、经费跟时间里面 呢， 可以怎么样 呢？ 盖哪一种房子是我比较喜欢 的， 然后我可以盖得起来的。所 以， 首先这里 呢， 找到一个自己合适的、喜欢的研究的范 围， 定一个粗的题 目， 这里是蛮重要的。接下来 呢， 题目想好 了， 那就要打地基。架设钢筋结构，这什么意思呢？就是你可以开始呢去从事呢找材料、拟定大纲。不过这仍然是一个很初步的工作。可是你大纲重不重要啊？重要的。在你大纲的过程当中呢，你就知道说你想要写的这个题目呢，可以展开怎样的推论步骤。然后你去开始阅读找材料的过程当中呢。你就会发现呢，哪些材料呢是有价值的材料，哪些材料呢你现在可能没有办法用得上，或者是呢哪些材料呢它的品质怎么样？因为呢，等一下会跟各位分析到说，有时候我们会看到一些很高大上的题目，可是内容可能很一般，那并不适合我们来使用。不过找材料呢的过程，你就可以发现谁是这个领域里面的专家，就是用世俗的话来说，就他是 A 咖。不管你同不同意他的意见呢，你都不可能错过他。而且更多的时候，他可能讲得蛮对的。这个时候呢，这个大咖的意见怎么可以不出现在我的论文里面呢？我想这是蛮重要的地方。接下来呢，你已经打好地基了嘛，然后你也架了钢筋结构啦，那你开始呢就要做进一步的工作室，是要去草坯。跟你做，就是你几楼几楼几楼，那钢筋都已经想好了，对不对？就是你那个章节安排，你都想好。了。接下来你就开始要想说，那每一章节里面呢，假设我今天这一层楼，我要有几个房间，然后哪个房间它是要什么作用的，这里都要先想好，它是什么作用呢？就代表说我们要怎么样去分章节。那分完章章节之后呢？最后其实是那种房子里面那个洗牙给的工作嘛，就是你刚刚买个房间已经想好了，对不对？所以你要怎么样布电呢、啊？然后你还要涂油漆啊，对不对？然后你要把那个原本很粗的那那个水泥的墙壁啊，你要把它磨得很洗牙给，对不对？然后你还要装上呢这个适当的家具装潢。这个时候呢，就是要检查细节。就是形式意义啊，形式意义是什么呢？因为我们看到有一些同学的论文呢，他可能连那个第一章第一节那个章节的那个格式都不对，或是他出注的格式都不对，或者是那个字句行距啊，或者是那个字体的大小啊都不对，或者是清教很差，又有,有那个。正黑体，然后又有细明体，又有新细明体，然后标点有的又全形，有的又半形。这些文章啊，这很基本基本的功夫呢，做得很差呢的话，或是其实只要有一两个地方是不好的，就是会被呢这个评审呢大扣分。这样子这篇文章基本上就没办法登了啊、哦，因为这个基本最基本的东西都没有弄好，或者像出注啊，或者是。征引文献啊，像这些都有一个固定的规范哈。可是像这些规范都没有弄好的话，那基本上就不及格了啊、哦。最后呢，我们刚刚不是想说，说要盖多大的房子，是哪种类型的房子吗？然后呢，其实那个时候已经有想好说要定题目嘛。等到房子盖好之后，其实还要再重新再取一个名和其实的题目啊、哦，就是你要进一步的去修改那个标题，把那个标题呢修得漂亮一点。那有没有可能呢，原本就已经想好那个房子呢，叫做桃花源，对不对？哈、哦，那你就感觉那个桃花源是像陶渊明住的那种嘛？那桃花源就不会是一个豪宅的名字。所以这个时候你取名字的时候，得要想好哈，就是你到底是哪一个倾向的？那有没有可能后来盖出来呢？是。哎、欸，发现盖的不错哎、欸，不能只用桃花源哎、欸，你感觉桃花源就是可能地点是在木栅、正大那种地方，对不对？后来你可能写改成名字叫做尊爵哎。欸尊爵虽然感觉你就比较不会透露出地 点， 对不 对？ 我可以住中和 啊， 中和也是尊爵 啊， 就类似这样。尊爵 啊， 就是直接告诉我们 说， 啊， 我们这个房子 呢， 很高大上的意思 嘛， 哈。可是如果 呢， 那坪数都很 小， 里面可能一层楼里面 呢， 隔有八户、有十二 户， 你叫尊爵就很不搭嘛。那呢？所以后来你看你是怎么样写完的，然后再去修改一个漂亮的题目。就那题目当然是要跟你原本的题目是很接近的啊、哦，否则的话你其实就没有写对嘛啊、哦。好，这地方呢每一个环节都非常重要啊、哦。各位可以发现呢，钢筋不稳的房子其实没办法住的。我们住在里面那个有那个钢筋有辐射的问题啊，对不对？或者是呢？组合屋啊，对不对？这种要怎么住啊，对不对啊、哦？所以这里呢，当然是没办法的哦。接下来呢，外表漂亮呢，没装潢的话呢，住了就不方便，就不开心啊。就是你你那个装潢呢，你用的包括你所用的这个。马桶啊，沙发啊，是哪一种，对不对？是不是都会导致我们住在那个家里面呢，开心不开心啊、哦？就算它外面的那个钢筋结构呢，那个 lobby 啊都很漂亮，还有管理中心啊也都很大间，可你家里没装潢，你就是没办法嘛。对不对啊、哦？那各位也可以发现呢，一个所谓的好房子呢，是定义是很多的，得看我们有多少资产呢，跟这个房子的目的作用啊。就如果你今天买来呢是办公室的话，那你那个装潢是不是要不一样？然后呢，买来是工作室的话，那买很大间是要干什么？对不对啊、哦？那如果是我们自己家里头住的呢？哦，那如果我们钱够多的 话， 就是应该是要住离上班地点近的地方 啊， 对不 对？ 然后 呢， 因为个人是比较容易移动 的， 可是 呢， 工作确实很难找的啊。那 呢， 或者是说 呢， 你想要住 在…… 你住的那个房子，假设你没有很多钱，然后你又很想要住在蛋黄区，那是不是就只能够住很小的房子？很小的房子呢，你把它装潢的舒服一点呢，你住在里面也还可以嘛？所以这样也算是好房子啊，对不对哦？所以什么叫做好房子，就是看每一个人的需求嘛。那你想要盖多大的房子，哪一种类型的房子？又回到最前面了，土地、人力、经费、时间，你有哪一项呢？哪一项是你的优势 呢？ 那你都没有优 势， 文章就不可能写好的。写论文跟写作文不一样 啊， 所以我们现在来进一步讲一下 呢， 用房子呢来做比喻 呢， 那呢正式进入 说， 如果就一篇论文来看 呢， 一篇论文应该要包含哪些要素 啊？ 首先这边谈的是这个结构安排啊的顺 序， 第一个就是问题意识。问题的缘起就前言 啊， 就这里面包含说 呢， 研究动机。研究动机就是你为什么要写这篇题 目？ 你不能说就是老师规定我写的功课 啊， 不是的哦。老师规定你写的论文 呢， 这个论文是你可以自己选的。那你为什么选 A 不选 B 呢？ 那 呢， 就是你的动机是什 么？ 啊、哦，那这边的这个动机的陈述呢，就是你为什么认为说你要探讨的这个主题意义重大，然后它会引起读者的兴趣，对不对？然后如果如果说呢，把你的这篇论文呢跟参照呢这个前期的人啊、哦，就是这个前人研究来看的话呢，你呢有没有办法提出呢跟前人不一样的？比较好的说明就是，如果你跟那个之前的研究者呢，在进行辩论的时候，你可以更轻松或是更完美的回答这个问题。所以这里头呢，有可能牵涉到说你，你你做文章的动机，也就是你在提问的过程。就同样一件事情啊、哦，不是旧的题目，我们不能做，我们也可以做的。很多人都做过了，我们也是可以做的。可是问题是我提出来的解决方案比你好，因为呢，我觉得你问的问题不对。举例来说。大家就问说，那福大跟东吴有什么不同？这就没有问的准确。福大跟东吴就都一样啊，他们都大学啊。可是福大跟东吴呢，也都不一样啊。你要问我什么？所以你的题目越准确啊，你就可以得到的越精准的预期结果。而这个结果可能大家都问过了，可是你提出来的答案是更好的答案。这什么意思呢？好，那么我们都会说支持呢做工作的一个最重要的核心呢是天赋热情。OK， 好，那你说像我，我真的觉得我教书真的是天赋热情哎。然后呢，这个可是有人说不对啊，这个从事一个什么工作最重要的是可以支持你的那个工作报场。对工作报酬就是一个月拿多少钱啊？对,对这是最重要的问题。对，其实在很多很辛苦的那个很高压的工作里面啊，就是我们现在讲说是会卖肝的那种工作啊，那呢，其实支持他的他可能没有什么那么多天赋热情啊，他是因为他的肝真的很值钱啊。对，所以那个顺序安排这件事情是蛮重要的。那你怎么样去谈说你的研究，你的这篇文章呢？对比于前人的研究来说呢，你有更进一步的看法呢？所以这个时候要准确提问，最好的方法就是你读了别人的东西当中呢，你就会发现说啊，他有一些东西没有处理到。然 后， 因此你就提出了这样的问 题， 这就是你这篇文章的研究动机。你想要达到一个大概怎样的结 果， 就预期结 果， 提出假说。所以这是在第一第一个部 分， 好， 文章的第一节呢会写到的。通常大家都是写问题意 识， 或是写问题的缘 起， 或是写前言。好，我们就不用讨论了。为什么？因为我们就是一个小文章而已，单篇的论文嘛，不是一本书嘛，哈。好，然后呢，接下来呢，就是在这个地方还要大概的提一下对这篇论文这个构思的概述，就是就是你大概你要说些什么，你的过程什么，也就比如说你会写说，以下是针对什么什么什么什么，然后呢提出说明啊，然后呢。你你不仅可以用这样子的一个说明去提醒那个读者，也可以帮助你自己呢，就是继续往后面写作的时候呢，更能够掌握呢整篇文章的一个发展的方向啊、哦。然后第二个部分呢，最重要啊，是整篇文章的主体啊，就是在透过你展开论点的时候呢，在你的这个分析帮助当中呢，提出你对刚刚那个提问。的这个解答的疑难准备啊、哦，那呢就是说主体呢一般来说呢，包含我刚刚我现在讲的这几个部分啊、哦，就是要包含呢解决问题的材料。这个解决问题的材料包含什么呢？就是文本分析啊、哦，跟专家意见。那呢这个每一个步骤啊、哦，就是都要有一个推论的过程。好，在一个清晰可变的这个推论关系当中呢，一环扣着一一环啊、哦，就每一个步骤都必须通过前一个步骤来证明啊、哦。然后呢，而且呢，要适当的，请注意哦，是适当的引入呢其他的辅助性说明，这就是专家意见。这个专家意见可以提两种哦，一种呢是他提进来的意见是来帮你呢。加持的，就是我说我们刚前面读书的过程当中，不是会发现谁是这个领域的 A 卡吗？我怎么可以错过他呢？所以这个时候，你觉得他的意见写得很好的，你可以把他引进来，那当成你的意见的加持者，就是他是你的垫脚石啊，我可以站在巨人的肩膀上啊。他已经做过了，我干嘛还要再做？他就这样子讲了啊，我就觉得他讲很好嘛。但是我还有一个更进一步的想法，这后面但是就是你厉害的地方。然后 呢？ 如果这个专家意见呢是跟你相反 的， 相反 的， 那你就要想说 呢， 你提他呢有没有意 义？ 那跟你相反的能不能提 呢？ 当 然， 我觉得也很好哦。提出你跟他相反的意 见， 就代表说前人的研究是你不认为正确或者是不足够的 嘛， 所以你就刚好可以对着他说。就是跟他辩论的意思啦，好，但是呢，呃，很重要的一点是呢，对于他人意见的这个复述呢，并不能够代替论证。你不能跟我写说呢 ，A 主张 X，B 主张 Y， 然后 OK， 那你这样就论证完了，不能。A 主张 X，B 主张 Y， 那跟你的这篇文章有什么关系呢？那你的意见就是 X 加 Y 咯。那这样不行啊！你还要想想看，说 x 加 y 能不能组出来是 z 呢？那你说老师他们都已经都写完了啊，我就没得写了，不行！你得想想看呢，你还有什么可以多一点点，即使是多一点点，或者是呢？这个论证呢，啊、哦，是一个蛮重要的部分，所以因此在写文章之前，要先很仔细的计划这个部分，而且去彻底检查呢每一个论证的步骤，然后你提出来的这个论证呢，还要对你这个论证的这个讨论的结果要负责任，所以代表说，为什么要出注，这很重要。好，然后任何呢不是。跟这个回答里面呢提出来有关的东西都不用写，啊，然后不要不要把时间浪费在那些不能给我们这个论文主题呢任何支持性论证的这些文字上面，这样子都浪费时间。所以这个主体的地方是最重要的，通常我们会在主体的地方看到，就是篇幅会比较多，有可能是。呃，第二节、第三节、第四节，看看你整篇文章要写多少。不过这个论文主体才是最重要的哦。然后通过你的推论之后呢，你还可以呢，就是步骤嘛，有有有材料，然后有过程步骤，然后后来就会写出一个小结果。可是这个结果，其实你也就是通过你的推论之后写出来的结果。那这个为什么还要再写结语呢？结语就是简明扼要呢，再次回顾呢，并且评估你所提供的答案，就是对前面那个提问的解答啦。好，那这是简短的总结呢，就不应该再提出进一步的论证了。那为什么写这个简短的总结是蛮重要的？就是再次去证明说，说我今天问的这个问题，我写的这个题目是一个不应该被低估的工作啊、哦。那呢，这个结语的目的是再一次的回顾和评估呢，呃，我所提供的回答或者是对疑难的解答，就是说我们要去想说，那我们的说明跟我们的论证呢，是有没有说服力啊？那或者是呢，在开头呢提出的这个的假说，或是我提的这个题目呢，是不是呢能够让人信服的？基于我的论证呢，能够达到说明。那有没有可能人家对我们这个文章提出一个反对意见？反对意见就是其实不是反对我，哦，是呢反是我的文章根本推论错了，不会导致这样的推论。比如说。不会导致这样子的一个结果啦。我们现在会尝试性的觉得一加一等于二，不用讨论了，所以这种文章不用写了。那你就要告诉我说一加一为什么等于二？那当初一定有人这样子写嘛？那我告诉大家说一加一可能结果是小于二的。那为什么小于二？你就是要有一个推论的过程。那我告诉大家说，在解语的地方再一次讲说一加一小于二这件事情是有意义的。那它的意义还在于什么呢？除了重述总结以外呢，还可以引出前瞻性或跟进性的问题。就是说我在这篇文章里面，我可能没有办法处理啊，对不对哈？那呢，这个呃，就是跟进性的问题，就是我下一步还要写什么东西，我在下一篇写。我在下一篇写，我这篇文章已经没有办法写了啊、哦。那这个只要大概提一两句就好了，或者是呢，你就都不要写也可以啊、哦。为什么呢？跟进性的问题是说，这样的一个简单提示呢，也可以再进一步的告诉读者说，可见你看我这个后面还可以引出一连串的发文啊、哦。但是呢，这样的一个写作方法呢，就。很重要的是，不要再忘记呢，我们原本的论文核心。所以呢，在结语的地方啊，哈、哦、的下面这边呢，就是二要重述总结。可能这个地方引出呢前瞻性或者是跟进性的问题，这边可能是可以不要写的哦。谈完一篇文章的结构安排之后呢，我想最重要的是回到这篇文章这篇论文要写定的核心。就是你所要处理的核心文本，可能呢是一篇大的文章，可能是一个作家一篇作品一本书。你首先要对你要研究的这个对象核心文本要非常的精熟，请注意哦，是要非常新熟。所以呢，你反复看了呢，要几遍以上。啊，或者是呢，关于你要讨论的那个论述的范围，你要反复、反复的重复看过之后呢，对它有一个相当程度的认识跟了解，然后才能够呢展开呢，你要考虑要做怎么样的房子啊，要盖怎么样形式的这个内容啊，这个地方再来回到呢前面的考虑。在这个过程当中呢，阅读呢一些名家的论文啊，也是蛮重要的。我们可以选定几位呢所谓大咖的研究者，那呢他们呢写的一些文章，那你去看看呢，在阅读的过程当中，你觉得你比较喜欢谁？你主观的喜欢谁，那就是他跟你的呃写作方式，或跟你的思考、跟你的想法是比较接近的。那当然呢，可能会有。一些朋友呢谈说，哎，我看每一篇我都觉得很喜欢呐、啊。你不会每一篇都喜欢的，只有少数的几篇是你比较喜欢的。有可能你会赞成呢某位研究者的意见，但是他的写作方法呢，你就是不喜欢。<笑>所以呢，你会选定几位呢是你比较喜欢的？你看看人家怎么定标题，去模仿学习他定标题的方式，慢慢的琢磨。出呢自己呢比较喜欢比较相应的写作的习惯跟方法，那或者是呢你可能大概的写了一个大纲，大概写了一个节目的标题之后呢，最后整篇文章写完的时候再来细修。我觉得这样也是可以 的， 所以 呢， 找几篇 啊， 这个圈子里面 呢， 重要的重磅级的学 者， 或者是所谓 A 刊的这个单篇的论文去做学 习， 请注意 哦， 是单篇的论 文， 因为你现在也是要写单篇 嘛， 所以你就去学习模仿别人的单 篇， 那 呢， 呃， 当做很好的一个范本、母本呢来参考。请注意哦，这是参考哦，所以有可能呢，你参考了很多种之后呢，选出一种当或是选出几种当做自己的模范，可是你还是会写出另外一种，就像呢，一百个人来炒蛋炒饭。蛋炒饭啊，看起来很简单，对不对？可是只有最厉害的厨师呢，炒出来的蛋炒饭是粒粒皆分明的。可是就算是粒粒皆分明的蛋炒饭，你也不会觉得每一盘你都喜欢啊，因为口味不同嘛。所以如果你喝手摇饮，你只有喝过一家，你就不知道说其他。几家有什么好喝 的？ 你喝过了五十 家， 你是不是就会发现说 哦， 其中的某几家是你比较喜欢 的？ 那么写论文去阅读别人的论文也是一样的意思哦。好 哦， 那么我们回到 呢， 如何写作学术论文呢的几个最重要归纳的重点。第一个，你要怎么样呢？写出呢合适的学术论文呢？第一点就是平常要多做功课、多读书、多累积，这样子可以帮助我们呢开阔视野，找到呢自己比较喜欢的方向。第二个要选定一个自己感兴趣的主题，而不要呢是被分配编排题目。有很多同学说呢，啊，我也找不到我要写什么题目，老师你发一个题目给我吧。我觉得这样子都是蛮不好的啊、哦。那呢也有一些好心的老师呢，真的会发给学生题目啊、哦。但是我都认为说呢，要选一个自己感兴趣的题目来写。或是一个感兴趣的范围，这样比较好哦。因为你写一篇论文要花一段蛮长的时间，如果是跟一个自己不喜欢的人相处，那其实会很卡。你每次写论文的时候就会很不开心嘛、哦，哈。那所以一定要选一个自己蛮喜欢的。那你也不知道自己喜不喜欢啊，所以你就不妨呢先去阅读相关的文本或相关的论文，或者是呢那个核心文本，或者呢可以试着。写一篇呢小文章，去跟这个古人，跟你要论述的对象呢相处一下，看看你喜不喜欢。有可能你写完之后，诶，你发现你很喜欢，那你就可以继续做深入的研究。那这就是一个很好的养分基础。有可能你写完之后，你觉得哦不行，我一定要跟你分手，那你就不研究他了嘛。所以我觉得选定一个自己喜欢、感兴趣的主题。还是来自于呢，你过去的做功课、读书跟累积哦。好，第三点呢，蛮重要的是要制定写作规范。一表操课养成习惯，就是你在规定你自己呢一个礼拜要写多少字、多少分量，在多长的时间里面呢要完成些什么。如果自己呢没有办法要求自己的话，那可以找一些外部的规范，比如说同学之间互相纠团啊，组一个读书会。那我过去呢写论文的时候，也就是用这样的方法，或者是说呢固定的时间呢到图书馆里面啊，呢、嗯，不要定一天一天的进度，而要定呢比较宽一点的，可能是一周啊，或是一个月。你要先帮自己倒数计时，看看你有多少的时间呢，可以来完成这篇文章。所以制定合适自己的写作规范，一表操课，养成习惯是蛮重要的。第四点啊，写作形式的要求呢是最基础的规范。这边呢说明了写作者的态度跟人品，就是呃引文的地方有没有错误啊、标点啊、格式啊，或者是你是引用还是抄袭呢？这里呢在台湾的社会里面引起很大的争论，对不对？所以透过你的文章啊，其实是表现了你这个人写作者的态度跟人品。我想这个地方呢。要谨慎,慎，再谨慎；细心，再细心；小心加小心哦。好喽，最后呢，我想要说的是啊，论文写作呢，其实是一场自我身心训练的马拉松赛啊。重点呢不在于获胜，当然如果你能够写出一篇呢很棒的论文，后来去申请一个什么什么论文奖，对不对？我周围蛮多同学都是这样，那这样子很好啊，我们就帮你欢呼，对，帮你拍手。可是呢，我觉得论文后来有没有得奖，后来有没有获胜哦，这不是最重要的，最重要的是马拉松赛哦，要完赛。就是在自我身心训练的过程当中呢，你很确定的知道你完成了这场比赛，而且呢，你都达到了一场呢合适的训练，而这样的一个合适训练的过程当中是真诚的，不是呢偷吃布的，有打呢这个激素的。你是一个很真心的呢，踏踏实实的完成了这场比赛，那么你就也就合适的写完了这篇文章。那当然，你文章把它写完了，可能有一些自己没有看到的盲点，所以呢，你在考试的过程当中，或者呢，跟大家呢交叉互评的过程当中呢，修正了自己的缺陷，帮助你自己的文章呢，呃，更完善啊、哦。那或者是呢？可能在投稿的过程当中呢，被退稿，<笑>那呢，哎，评审呢，审查人通常也会提供呢我们一些不错的意见哦。那你下一次在写文章的时候，或者是可以把这篇文章呢改一改，可能可以另外投别家哦。我想这些呢，是我自己在写作学术论文的过程当中呢的一些呢，这个蛮基本而。简单的想法，呃，因为提问的同学太多了啊、哦，所以呢，我想就在这里呢跟各位分享。另外呢，要补充说明的是呢，呃，前面的这个说明呢，是我过去的一段时间呢回应同学的问题啊。如果呢你没有要写作学术论文的话，那你就把它当成是一个有趣的分享喽。好喽，今天就到这里。